0: Resumo da Semana Essa semana, depois da volta das eleições, mais uma semana, foi repleta de discussões e votações no plenário da Câmara dos Deputados. E quem vai trazer algumas dessas votações para a gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem com você? Tudo bom, Márcia Quilissardi? Tudo, tudo certinho. Pois é, uma semana bastante movimentada na Câmara, não é, Ana Raquel Macedo? Dezenas de proposições aprovadas, medidas provisórias, projetos, até mesmo é, uma PEC, e, entre outras. É, quais seriam os destaques dessa semana de votações, Ana?
1: Pois é, Márcio, a gente teve uma semana aí com muitas votações, com sessões começando já na segunda-feira, portanto, votações na segunda, terça, quarta e quinta na Câmara. Ao todo foram 15 proposições aprovadas, e aí como você mesmo destacou, entre projetos, medidas provisórias, proposta de emenda à Constituição, requerimento, acordos internacionais, código, foi realmente uma quantidade bastante significativa e muito variada. Vou fazer o seguinte, eu vou destacar algumas dessas propostas aqui aprovadas nessa semana pela Câmara dos Deputados e depois, um, num outro episódio aqui do resumo da semana, eu detalho outras, para a gente poder conversar com mais calma sobre cada uma delas, Márcio. E eu começo aqui, entre esses destaques, com uma proposta que foi aprovada, um projeto de lei aprovado nessa semana pelos deputados, que esse projeto, ele considera, ele passa a considerar crime hediondo uma série de crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes e também aumenta as penas para diversos desses crimes. E aí, Márcio, além disso também, o que esse projeto ele prevê, esse projeto aprovado pelos deputados? Ele proíbe a saída temporária para presos condenados por crimes sexuais contra crianças. Ele também, Márcio, é, tornando crime hediondo, essas, todas essas questões relacionadas à pedofilia, que são crimes gravíssimos, né? Tornando crime hediondo, há uma série, a gente lembra aqui o nosso ouvinte, quem acompanha a gente no resumo da semana, há uma série de vedações pela própria lei quando você considera um crime hediondo. Por exemplo, você não pode contar com anistia, você não pode contar com graça, com induto, você tem mais dificuldade e mais restrições para mudar o regime, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto. Então, daí, e além disso, como eu falei, várias penas com crimes aumentados, vários crimes, quer dizer, com penas aumentadas todos eles relacionados a questões contra crianças e adolescentes. Essa, esse projeto também prevê, Márcio, que aqueles condenados, por exemplo, por distribuição de cenas de sexo é, com crianças e adolescentes, eles até podem ter é, é, concedido ali... É, eventualmente uma saída temporária, mas com regras. Eles vão ter que usar tornozeleira eletrônica e eles também não vão poder se aproximar de locais onde as crianças e os adolescentes ficam com mais frequência. Então, por exemplo, escolas, portas de escolas, parquinhos. Então, há vedações também nesse sentido. Uma das autoras as autores desse projeto, o deputado Paulo Freire, a deputada Clarissa Garotinho, o relator, o deputado Charles Evangelista. E aí... Foi um projeto, de fato, muito comentado no plenário. Uh, muitos deputados falando da importância de você, Márcio, cada vez mais combater a pedofilia e esses crimes sexuais que são tão graves contra crianças e adolescentes. E alguns deputados falando da importância de você endurecer a legislação penal e também de você ter... É, Trabalhado em outras frentes, políticas públicas que fortaleçam esse combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Essa proposta, Márcio, ainda tem que passar agora pelo Senado.
0: Bom, e além dessa matéria de extrema importância, também foi aprovado em plenário o Código de Defesa do Contribuinte. Do que, que se trata essa matéria, Ana?
1: Pois é, Márcio, esse, esse Código de Defesa do Contribuinte ele foi muito discutido no plenário nessa semana e são diversos autores para essa proposta, inclusive um dos autores foi entrevistado aqui pelo painel eletrônico, o deputado Paulo Ganime. mas tem ali pra, também entre os autores o deputado Felipe Rigoni. Enfim, vários deputados, porque a ideia principal desse Código de Defesa do Contribuinte, Márcio, é você garantir mais transparência, mais clareza nessa relação entre o contribuinte e o fisco, e aí incluindo, Márcio, tanto a Receita Federal quanto as secretarias de fazenda dos estados, dos municípios. Então, além de mais clareza, de mais transparência, do contribuinte entender melhor o motivo de uma autuação, além disso... Esse projeto ele prevê que o, o contribuinte ele possa, por exemplo, recorrer de uma decisão administrativa relacionada à cobrança de impostos. E que nessa decisão administrativa ali, quando tiver nessa segunda instância, digamos assim, na hora que ele estiver ali recorrendo, se houver um empate entre dar ou não um benefício ao contribuinte, nessa instância administrativa, de análise, então, desse recurso do contribuinte, sempre vai haver se empate decide-se então por mais benefício ao contribuinte. Também prevê esse código de defesa que aquele contribuinte que voluntariamente ele admitia ali uma dívida com o fisco e voluntariamente pagar, que ele tenha a possibilidade de desconto de até 60% nesse imposto devido. Também prevê, Márcio, que você, por exemplo, no caso de é, grupos econômicos que tenham empresas ali com CNPJs diferentes dentro de um mesmo grupo econômico, se uma dessas empresas for autuada, que as outras pertencentes ao grupo econômico não sejam também envolvidas nessa autuação. Então, a ideia realmente é padronizar mecanismos de cobrança entre os filhos riscos regras ali da Receita Federal dos estados dos municípios o relator o deputado Pedro Paulo do PSD do Rio de Janeiro ele foi nessa linha que a ideia realmente dessa proposta é dar um equilíbrio maior entre a relação do contribuinte e do fisco agora Márcio não foi uma unanimidade não alguns deputados colocaram algumas ressalvas e algumas preocupações em relação a esse código de defesa do contribuinte embora ele tenha sido aprovado ali pela maioria do plenário por exemplo, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ele colocou que essa possibilidade, por exemplo, de haver um, um recurso a uma atuação e dando ali um empate na decisão administrativa que seja sempre em benefício do contribuinte. Ele acha que isso talvez possa ter um problema com aqueles devedores contumazes aqueles que estão sempre devendo ao fisco. ele acha que pode dificultar também a atuação dos próprios órgãos de, de fazenda né a própria atuação dos órgãos de fazenda e ele também colocou o deputado Rogério Correa com preocupação é, essa possibilidade ali de que empresas né do mesmo grupo econômico que nem todas elas sejam atuadas é, 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 autuadas ali da mesma forma é, se isso daí não poderia, por exemplo, incentivar a questão de empresas laranjas. Então, for, foram colocadas essas preocupações, Márcio, em plenário, mas, como eu disse, a maioria dos deputados foi favorável e muitos deles colocando bem fortemente essa questão de que é preciso que haja um equilíbrio maior entre o contribuinte e o fisco. O deputado Paulo Ganimi, quando foi entrevistado aqui pelo painel eletrônico, né, Márcio, ele colocou que... É, é, a gente tem que partir do pressuposto na avaliação dele de que o contribuinte ele age de boa fé e que se eventualmente há ali uma autuação e alguma questão que ele tenha condições de fazer a sua defesa com clareza com transparência partindo sempre desse pressuposto de que ele age de boa fé. E claro que desvios, o próprio deputado Paulo Ganim também colocou que desvios, claro, tem que ser punidos. Mas de toda forma ficou aí essa discussão e o Código de Defesa do Contribuinte, Márcio, agora vai para a análise dos senadores. Bom, e além disso, os parlamentares votaram em plenário três medidas provisórias,
0: duas delas que dizem respeito ainda ao tratamento dos efeitos da pandemia de Covid-19. É, e que, o que, que a gente tem a falar sobre essas três MPs, Ana?
1: Exato, Márcio. Essas três medidas provisórias aprovadas pelos deputados nessa semana, elas estavam ali com prazo de votação bem curtinho, já próximo do vencimento, e, portanto, elas foram votadas não apenas pelos deputados, mas também pelos senadores nessa semana, portanto, já os três os textos das três medidas provisórias estão ali prontos para poder virar lei. E o que, é que trata cada uma delas? Bom, a medida provisória 1128, ela permite que os bancos e as instituições financeiras é, possam abater ali do pagamento do imposto aqueles recursos, por exemplo, de dívidas que não tenham sido pagas há mais de 90 dias, que estejam em atraso há mais de 90 dias ou, por exemplo, dívidas de empresas que estejam em recuperação judicial ou em processo de falência. Então, que esse dinheiro que os bancos e as instituições financeiras não vão receber, que eles possam, né, que essas instituições possam então deduzir do imposto que, eles, é, que elas têm a pagar. Essas regras, pela medida provisória 1.128, elas valem a partir de 1 de janeiro de 2025. Portanto, Márcio, nos cálculos do governo até 2024 você não tem prejuízos à arrecadação tributária e depois, sim, a partir de 2025 essas empresas, essas instituições financeiras poderiam ter então essas dívidas ali descontadas do imposto a pagar e que impostos seriam esses? A contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica. É, pelos cálculos do governo ainda, Márcio, a, a diminuição mesmo de arrecadação com essas novas regras, elas vai, a, a diminuição mesmo vai chegar em 2027, a partir de 2027, mas tanto o relator, deputado Silvio Costa Filho, do Republicano de Pernambuco, que a própria justificativa do governo é de que sim, há ali essa, em 2027 esse cenário ali de diminuição de arrecadação, por outro lado, essas novas regras na avaliação do relator elas podem trazer mais concorrência, diminuição dos juros, movimentação da economia, então, no fim, pode até, é, pode haver um equilíbrio, apesar dessa diminuição da arrecadação. Mas houve críticas, Márcio, a essa medida provisória, apesar dela ter sido aprovada, mas parlamentares de oposição ao atual governo falaram, por exemplo, que os bancos já contam com muito ben, muitos benefícios, as instituições financeiras contam com muitos benefícios, então... É, é, não haveria necessidade de mais um benefício nesse sentido. De toda forma, a maioria de deputados e também os senadores aprovaram essa medida provisória 1.128. As outras duas medidas provisórias aprovadas têm a ver com a pandemia, como você mesmo destacou, que são a medida provisória 1.129 e 1.130. A 1.129, Márcio, ela prorroga a vigência do Plano Nacional de Cultura o Plano Nacional de Cultura ele foi editado ali em 2010, a partir de conferências de cultura, com a vigência prevista de 10 anos. Portanto, em 2020, ele per perderia a validade e haveria necessidade de uma nova conferência, de novas conferências de cultura para atualização, para renovação, para um novo plano. O que, é que aconteceu? Veio a pandemia, não foram possíveis essas conferências e, num primeiro momento, o plano foi prorrogado até o fim desse ano, por mais dois anos. Então, até o fim de 2022. Novamente, não houve condições de organização dessas conferências de cultura que são necessárias para a elaboração de um novo Plano Nacional de Cultura. E, portanto, esse plano agora foi prorrogado novamente por mais dois anos, Então, portanto, até 2024, para que haja, então, a, a possibilidade de organização desses encontros e, aí sim, formatação de um novo plano. MP 1129 aprovado pelos deputados e pelos senadores. Por fim, em março, a medida provisória 1130, ela garante ali um crédito extra de R$ 27 bilhões, de reais, é, né, remanejamento de recursos do orçamento deste ano, para pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 reais até o fim do ano, também pagamento do Vale Gás, pagamento ali de, de programas relacionados à aquisição de alimentos da agricultura familiar. Essa medida, provisória também foi editada aí, no âmbito da questão da pandemia, ainda dos efeitos econômicos da pandemia, né? a gente tem o Auxílio Brasil, o Vale e Gás, e ela também teve a sua votação concluída no Congresso. Deputados e senadores aprovando a MP 1130.
0: Muito bem, essas foram algumas das matérias, então, que foram aprovadas pelos parlamentares ao longo da semana no plenário da Câmara dos Deputados, trazidos para a gente pela Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que volta na semana que vem com mais algumas dessas matérias que foram votadas nessa semana. Por enquanto, Ana, um bom descanso para você, bom final de semana e a gente se vê na semana que vem.
1: Certamente, Márcio. Semana que vem, na próxima edição do Resumo da Semana, eu trago, então, mais proposições aprovadas pelos deputados né, nesses, de todas essas variadas matérias votadas pelos parlamentares nessa semana. Eu agradeço, por enquanto, então, aqui a quem acompanha a gente ao vivo o Resumo da Semana, também depois em podcast, nas nossas emissoras parceiras na rede legislativa de rádio, emissoras como a Rádio Cultura de Santos Dumont, Santos Dumont, Minas Gerais.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez. Então, a Ana Raquel Macedo aqui no Resumo da Semana.